0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们再次的邀请华梵大学兼任特聘教授，也是台湾大学的退休教授，他的他其实在台大的时候就是属于那种明星级的教授啊，杜正华杜教授。我们上个礼拜谈了这一个自由贸易区和协定这些它的眼镜对不对？好，那今天我们就要专门焦点放在台湾了。就是现在自由贸易区在全世界呢是这样子火红的在签署当中。那台湾是以贸易为主的一个国家，这时候呢眼看着我们的周边在今年一月一号含着盖着十五个国家的 RCEP 正式的生效了。那么当然，嗯，第一生效的时候是九个国家，陆陆续续的还有六个国家，他们只要内部的法律程序通过了之后，都会加进来，而这本来就是签署的国家。然后紧接着再来看到的是 CPTPP， 我们先从这个，嗯、呃，我们自己对外所签的自由贸易协定的情况究竟是如何？不够吗
0: ？好，啊、呃，凤君早，各位，呃，大家早。呃，我们签的自由贸易协定啊，呃，是从两千零三年签的第一个，那是跟巴拿马，然后呃零五零六零七， 05, 06, 07, 另外又签了三个呃贸易协定，基本上都是跟中美洲的几个邦交国，呃，签的国家有有五国，那这个协定有四个，因为里面有一个是两个国家一起签啊，嗯，呃，你说够不够嘛？嗯，当然是不够啊，嗯。因为依照经济部的统计啊，呃，加上后来又签了两个啊，嗯、呃，在二零一三年，我们跟纽西兰跟新加坡啊，在马政府的时候又签了，呃，全部加起来大概只占我们贸易量的百分之五左右。嗯。那如果把后来我们跟大陆签的这个 a c u a 交易呃架构协定里面的早早期收获清单这些项目也涵盖进来的话，就接近百分之十。嗯啊，接近百分之十，那那这样的一个涵盖率啊，如果跟韩国啊、新加坡啊，甚至于中国大陆啊去比较的话呢，我们都比不上。嗯，那那像新加坡的话，它大概已经九成九成以上
1: ，就它对外贸易的九成，
0: 对九成都已经涵盖了哈、啊。那、嗯、基本上它的贸易都免关税了这样子。嗯、那韩国大概也有七七成呃以上哈、啊。那那那这有什么呃副作用呢？事实上，我统计了，我曾经做过统计，从2000年大概到2015年的时间呢、啊，我们的出口的成长率啊，嗯，啊，出口出口金额的成长率，在东亚大概15个国家里面排大概倒数第二，嗯，那大家想一想，我们台湾的过去的贸易表现。可以说是全球最好的几个国家之一啊，那调到现在，连我们跟周边的国家比，也都在最后面呢、啊。那表示说，我们的呃，当然这是疫情之前了啊,啊。疫疫情之后，我们这个半导体表现非常好，可能现在又不太一样。但是看起来呢，在全世界大量签署自由贸易协定的这段期间，我们是落后，我们是落后啊。那那造成这样的一个效果呢，呃，是是非常可怕的。嗯，呃。我要谈一下哈，当
1: 然刚刚提到说，因为最近啊疫情过后，其实因为台湾的半导体出口非常的旺盛，是，所以我们的出口表现，其实在东亚又又又高居第一了，嗯、对不对？哈，非常的好、嗯。不过这里面其实可能有没有学者好好研究一下？因为其实我们的电子产业出口是零关税，这是有一个国际上面的一个可
0: 资讯科技协定。对叫 ITA
1: 啊，这个是 WTO 底下有一个特殊的一个资讯电子的一个相关的协定，是，所以这个部分都是零关税。对，但是其他的产业要关税。那我们有没有从两千年到现在，那个结构上面已经出现剧烈的变动？就是需要关税的传统产业可能萎缩的更严重，而不需要关税的这一个这个电子产业。它可能就会使占我们的结构的比重越来越高，越来越高。我们更加依赖电子产业
0: 。对，因为我现在退休了，对现在的期杆我没有特别留意。呃，但是没有哪一个学者特别去谈这个议题啊。嗯，但是我们官方经常去说。呃呃，当我们周边的国家又签了自由贸易协定的时候、嗯，我们的官方就会跟我们讲说：“哎呀，我们不用怕，因为我们出口到这个地方的关税呃的的的这个产品呢，呃，直通讯产品占了七成或者八成哦、嗯呃，所以呢、啊，我们基本上是不要关税的啊，所以呢，影响很小。”嗯，但每次听到这种说法的时候，我就很很怀疑啊，因为因为很可能就是就是因为呃刚才主持人所讲的这个原因啊。呃，其他传统的产业的这个关税率都要负了，所以竞争力就越来越弱啊、嗯，所以它的占比就越来越低、嗯。那这个当然需要一个很详细的研究呢，来来确认这件事情。但是直觉上你来，你来想想看呢、啊，这个事情应该都会发生的，只、就是程度到什么程度、嗯、我们不知道。那可能有一些也是因为呃传统产业的呃投资厂商它外移了，嗯啊，它它发现这个竞争力啊。不行了，留在台湾不行不，留在台湾跟人家竞争不行，所以它外移到东南亚、到中国大陆等等。那这样的话，当然又加速了这种现象、嗯、啊，就是我们传统产业的出口又那个占比越来越低。那政府认为说，哎呀，这个这个不是一回事啊，这个不重要，因为我们大部分出口都都都不必交关税的话，它其实是造成一种恶性循环。那这样有一个很严重的问题啊，事实上。我上次应该也有提到哈、啊，那个李嘉彤教授的在讲，我们的口罩工业啊、嗯，还好还有一些厂商在台湾，如果他们已经移光的话。那我们我们这个疫情发生的时候，我们我们口罩从哪里来？我们也变成那些在跟全世界在求援的国家之一了
1: 。所以产业的自给自足率可能就会大幅度的降低，啊、因为我们会有部分的产业可能就完全都没有
0: 。对，所以从国家安全、嗯、经济安全的角度来看，我们是需要各种产业最少都有一部分留在台湾的。那这个东西只靠经济竞争是不够的，政府要有一个策略出来、嗯。那我要顺便一提的是。呃，我们为什么签那么少的自由贸易协定啊？这、这、这当然大家都知道是中共打压嘛。嗯啊，那、那、那、那那我们又要问说，那为什么马政府的时代有办法签了纽西兰跟新加坡、嗯、这两个对我们台湾来讲还算是重要的国家？嗯、我们签了自由些易，因为当时两岸关系还不错，嗯啊还不错，所以呃，据说双方有一个默契，只要大陆那边已经签了自由贸易协定的国家。啊，我们台湾去跟他签的话，他就没有意见。啊，有一种说法是这样子，我听过呃国民党智库的同仁跟我这样讲。好，那那显然呐、啊，这两岸关系啊是很重要的哈、啊。呃，两千年开始是全世界大量签署自由贸易协定的时的时代，那十年你去看看记录啊，最多。那事实上，当然我们台湾大家也非常焦虑啊。我们到东南亚去访问的话，都会跟这个当地的智库啊、学者跟他们建议说。呃，赶快跟台湾签自由贸易协定，因为台湾的呃贸易量跟你们是蛮大的哈，那对方都有好处、嗯。那他们说我们也了解啊，但是我们同学通常做事情比较慢啊，我们看新加坡怎么样啊啊、呃，所以
1: 本来新加坡是一个很重要的指标。
0: 呃、对，那我刚刚讲说我们签的自由呃中美洲签的那些自由贸易协定是两千零三年、零五年、零六年、零七年，那零四年在干什么？邻居不，零四年那一年，我们整年是跟新加坡在谈自由贸易协定。Okay. 那谈到最后就无声无息了。嗯,嗯啊，当时因为我是研究呃贸易的，所以我非常关心这件事情，没有任何的资讯就不见了。那那纳闷了两三年，后来我在亚洲周刊才看到一个东协高峰会啊，那个李光耀执政去做演讲的时候，嗯、他才讲出来，他说他们跟台湾。二零零四年早已经谈完了，结果要签署的时候用什么名义去签呢？啊、呃，台湾的阿扁总统坚持要用台湾来跟他签，嗯，不用这个 WTO， 我们的身份是台湾金马、啊、关税独、啊、立关税领域这样的身份。那新加坡当然不敢用这样子的方式跟你签、嗯，因为这在对中国来讲这是不得了的一件事情啊，所以新加坡就怯场。那这么一退，我们跟新加坡、啊、不，我们跟东南亚那些其他国家。签署的机会完全消失、嗯，因为那些国家都在看东南亚，都在看新加坡。嗯、既然新加坡没有签、嗯，他们也不敢跟你签、嗯。那结果我们跟新加坡延宕了十年左右，到二零一三年才签、嗯。那这个时候就没有办法突破东南亚各国了、嗯，因为这个时候中共的力量更强大、嗯，他们更不敢得罪中共大陆、嗯哦。所以您看，如果没有这种眼光啊，这种前瞻性的话，那那真的是会夺会对国家造成。所以那
1: 个时候用 TPKM 的话，其实。那么是是二零零四年，如果就能够签的话，是,是,是后面其实你可以想象得到，如果能够跟东协签，说不定这一次的 RCEP， 我们都有可能是在里面的
0: 。其实讲到 RCEP 哈、啊，呃 ，RCEP 跟 CPTPP 最大的差异是，呃，一边有中国，一边没有中国，啊、嗯呃，一边不只有中国，还有中还有韩国啊、嗯，这个 RCEP， 而且有十五个成员国，它的。呃，经济规模大概占全球三成，它的贸易量也占三成，它占我们出口的比重达到六成。嗯、那中国大陆在里面嘛，我们去大陆就已经超过四成出口到大陆，所以这个东西才是我们最重要的啊！但是大大家现在都在讲说，这个阿 c e 我们因为中国大陆在里头，所以对我们来讲是是没有机会的，他一定会背给我们、嗯。其实我个人的看法是不一样的。嗯，你想想看，如果今天我们要加入阿 c e 就必须要跟大陆去谈自由贸易协定啊。嗯那我们原来卡关的这个 X 法的问题就自动解决了，嗯，因为它就可以完全取代 X 法了，嗯，啊，因为。阿塞不是你跟十五国家同时一起来谈，是一个一个国家去谈的。
1: 其实，所有加入这种区域型的自由贸易协定，它都是一个国家一个国家谈的。这种
0: 大型的，呃，现在变成一个国家一个国家谈、嗯，最早期还不是，但是现在因为各国差异太大了、嗯，因为它越来越大，所以差异太大，不可能用一适用一套共同的标准，所以一个国家一个国家去谈是现在的趋势。所以你必须要跟中国大陆去谈啊。嗯，那那他当然。他当然是我，我在我的看法，他当然喜欢跟你跟你来谈这个东西，因为你的经济会跟他更紧密呀、啊。他如果要追求统一的话，这基础是更好的啊，所以不见得那么悲观
1: 。我呃稍微休息一下，我们等下再来实际的去评估 RCEP 对我们的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是华梵大学兼任特聘教授杜正华杜教授，他也是台大非常知名的这个教授哦。那么，嗯，这个我们来谈这个自由贸易协定当中，现在对台湾最大的挑战就是 RCEP 正式的启动了。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚杜教授提到说，其实大家都觉得要加入 RCEP。是不可能的事情，但你认为其实没有那么的不可能，对不对？哈、嗯，因为呢，呃 a s 当中其实如因为要一个现在是要一个一个谈嘛，哈、啊，那在这里面呢，当然最关键的我们知道是中国大陆，你可以想象到，如果中国大陆这边我们谈开始进入谈的话，其实东南亚十个国家大概都可以跟我们谈，好、啊。那么至于在东南亚国家以外的，其实主要就是日本。韩国、西还呃，还有这个纽西兰跟澳洲，其实纽西兰、澳洲跟日本跟我们谈也一点问题都没有，对不对？哈，所以关键点应该会是在跟中国大陆，所以问题是出在两岸之间的关系。啊
0: 、呃，没错。呃，当然，现在两岸的关系已经非常的恶化哈、啊。呃，我倒觉得，如果我们去申请 RCEP 的话。那是跟大陆地出橄榄枝
1: ，啊，
0: 这是这是一个一个
1: ，这感觉上有点跳痛的想法
0: 。对，这这这是表面上看不出来，但实质上有这样的一个效果。那如果大陆希望跟台湾的经济更紧密结合的话，他应该要答应的。嗯，大家就装作不管政治啊，那纯经济来谈，就是签字由贸易协定，那那就就来谈。呃，我认为，呃，大陆答应的机会其实并不是太小
1: 。其实某种程度完成了之前的 A 克法
0: ，没有错。因为 A 克法悬在那边是一个大问题呀、啊。啊、呃，我们我们干脆就来，呃，顺便来谈一下 A 克法。A c 克法并不是马政府主动要谈的东西，它事实上是马政府一上台之后。台商感受到东南亚跟大陆已经谈好了这些贸易协定，已经降税降到快完成了，就过两年到二零一零年了，他们就降税结束了。那这样的话，对于台商跟东南亚这些厂商，也有一些大陆厂商要竞争是非常困难的，因为他们的关税率相对是比较高的。那他们相互之间不需要扣关税，台湾要扣关税，那当然是没有办法竞争。所以厂商非常的着急，我我印象非常深，当时登了头呃头页的半版的广告。就企业界几个大的工会啊，登了半版的广告，要求马政府要赶快跟大陆谈自由贸易协定，否则他没有办法跟啊东南亚跟大陆竞争。所以马政府是被动的，在台湾产业界的要求之下，才去跟大陆谈这个问题的啊。那、呃、那当然谈的结果，后来就出现了这个呃，服的问题。这、呃、不那那是,那是第二个阶段、啊。第一个阶段先谈架构协定、啊。那架构协定就附带了一个早期收获清单。这不是我们独创，是是是东协跟中国谈自由贸易协定就有这个东西、嗯嗯，所以我猜原始可能是东协了解这个这个很很细的东西，所以他们跟跟大陆谈这个东西。那当然也是大陆当时要要讨好东南亚国家，希望他们的蔬菜水果可以可以出口到中国来啊，列在这个早期清单里面。就事实上，后来的发展不是这回事，是反而中国输出那个蔬菜水果过去的比较多。因为泰国有专家指出来，后来的发展竟然是这样
1: 本来的早收清单，那时候跟东协的早收清单也是中国大陆某种程度的让利。对，但是结果没有想到，最后的结果还是中国大陆这边的农产品的竞争力比较高，而过去
0: 是,是这非常有趣的哈、嗯。所以，呃，不要以为，呃，这个这个表面上看起来好像你什么东西有竞争力，那实施的结果就一定你能够获得大量利益，这是这是开放大家竞争的公平机会而已。嗯啊，让大家呃有一个平台竞争好，那那这个法呃早期说的清淡了、啊，那大陆就一直宣传宣传让利啊。事实上，从经济学的角度来看呢、啊，
1: 开放越多的产业，长期来讲会获利最大，嗯
0: ，因为它的
1: 竞争的效率会最高。嗯所以你自己开放的越多，啊、表面上看起来是我让利，但事实上对自己的竞争力的提升是更有效的。
0: 是但是短期它的冲击可能比较大、嗯，你要给他一些帮忙、嗯。但长期来讲，它的竞争力一定会最强、嗯，因为它面对最多的竞争嘛、嗯，因为你你开放了嘛啊。所以事实上，马凯教授经常在建议啊，说台湾就单方对全世界开放啊。对啊，这个我我我看过他他是这样讲的。对对、啊。所以呃，所以所以,所以大家观念要调过来好、嗯。好
1: ，这个是一个就是。其实这也是一个可以考虑的一个，我觉得话题就2024年的时候的选举，大家可以去思考这件事情。嗯、但是很多呃，其实，在今年呢 ，RCEP 正式生效，也有很多经济学家说对台湾没有什么影响。所以生效了之后，就让它生效吧、嗯，对我们影响不大。其实你
0: 你经常要看，呃，这种话是从哪一种身份的专家讲出来的？如果是从台湾一些所谓的智库的专家讲的话。你可能要打个折扣，这是非常有趣的一件事情。因为台湾目前的智库呢，它的经费来源几乎都从政府来的，嗯，从民间他们的研
1: 究必须要靠政府的这一个研究方案，对。所以你如果
0: 讲了一些对官方不利的话的话，你不要说等到下次预算了、啊，可能明天就有人打电话来跟你威胁了。嗯，所以今天是呃，我们现在台湾的智库的这些专家呢，呃，非常莫可奈何的地方。嗯啊，那、这个呃，讲到智库呢，其实我我我感触很深啊，因为我也在智库担任过主管啊，我在台大呃专任，但是我有段时间借调到<咳>经济部的一个智库去啊，啊，我就看得非常清楚啊。目前来讲，我们的呃智库呢，慢慢变成政府的一个工具了，嗯呃，呃呃，这个这个独立研究，然后提出对策。受到重视的这种角色越来越弱，嗯，啊，那那那这有什么这有什么问题呢？他的人才慢慢流失，呃，事实上，你现你看现在所谓智库的专家，跟二十年前看到智库的专家都是同一批人，嗯嗯等到这些人一退休之后，你完全接不上去，嗯,嗯，到那个时候呢，这个这个、问题才会显现。但是政府呢，现在好像也是混一天算一天了，嗯，呃，不管那么多。呃，塞了一大堆的杂事啊，比如说他要跟立法委员怎么回应的话，那问题就往智库丢，那些智库专家连这种咨询告也叫智库帮他炒你，啊、呃，没错，啊，这不是全部了啊，但是有一些他没办法回答，他就往智库丢，那智库要花很多的时间去去做这些额外的东西。那通常这个东西，这东西啊，他们在这个呃签署这个委办呃条这个这个契约的时候，就就一个项目啊。就是这及时委托事项，但是不明讲什么东西，然后他丢过来，他就说，哎、欸，这个有啊，我们及时交办的什么东西，你就要接受。所以经常现在知乎经常花一大堆的时间呢，在帮官方在回应社会的舆论呐，立法院的咨询等等。所以他们的专业专业能力发挥呢，其实是受到限制的
1: 。那那怎那谁还在替我们去破坏那个长期的规划呢？智库该做的事这件事情啊、嗯，不能够每天被短期骚扰啊
0: 。哦，那个经常经常干扰到我，我我某一些同仁是，呃，经常被被被用到这方面，哦、他可能用了三分之一的时间在做这样事事情。好、嗯
1: ，那这样子的话，阿 s 到底我们要从什么样的角度去观察对台湾可能产生的影响
0: ？其实啊。加入自由贸易协定对台湾来讲有一个非常重要的效果，是可以拓展我们的实质外交。因为在这种自由贸易协定里面，会衍生出很多，就像我们参加 APEC 亚太经和会议啊，就有很多那种次级部长级的或者是处长级的这种会议。其实他从司长就开始，是是是，他他他有很多会议。那你知道，现在自由贸易协定里面有一个新的发展，就是叫做经济合作这个章节非常重要。嗯，特别是比较。呃，开发程度没有那么高的国家，嗯，他会希望在这个地方放入比较多他想要发展的产业，把这个项目放进来，嗯，比方说电子商务啦，大家来合作，啊、嗯呃，比方说这个，呃，像这个，呃、这个，呃、这个、香港、澳门跟大陆签的这个，我们叫 CIP 啊，对对，它里面就有紧密经贸关系，啊、呃，就是医药啊、哎呃，中医药的的合作就放进去、哦。那你知道有一个国家特别会善于利用这个东西是日本。嗯，日本在跟东协啊，呃其他国家比较落后国家签的，他他都不叫自由贸易协定，嗯，它叫经济伙伴协议，嗯，对，经济伙伴协议为什么？因为日本要保护它农业，所以农业的自由化是有极限的，嗯，那那就那就不太符合自由贸易协定精神。自由贸易协定在 WTO 的规范是要叫全部开放的，嗯，但日本因为农业要保护，所以它不完全开放，它就换一个名称。但是另外，它就在经济合作里面。规范的非常清楚，非常的详细，而且花了很多的资源在里面去跟你合作，来提升你的科技的水准
1: 。而你的科技水准呢，其实是某种程度跟我来做互补的，你等于是我的一个供应链的一环
0: 。没有错，那个就在操作的时候，你要非常有技巧。那那衍生出来的利益就给日本的厂商，嗯嗯啊，所以我们台湾过去不太重视这个东西。那这个东西可以是在我们想要保护某一些项目不愿意开放的时候，你可以跟对方去 bargain 啊，去议价的一个筹码。就我们台湾的科技是很水准很高的，你很多东西是需要台湾帮忙的。那我们可以在经济合作这个项目呢，放入你有兴趣的东西，而我有能力给你一些技术，慢慢慢慢透过合作啊，慢慢的移、嗯。等于是一个
1: 产业的一个上中下游的供应链当中，我们去掌握最上游，然后呢把中下游，然后用经济合作的方式去。外发到其他的国家当中，是对其他国家来讲，其实有经济发展的可能性啊。对我们来讲，等于是手脚的延伸。
0: 太好了，这个、我这形容对吗？太棒了、嗯啊、然后会衍生出来的很多很多这个商业的机会，会回馈给我们的企企业。嗯、日本是非常善于应用这一套的，在对外的外交啊、援助啊各方面
1: ，这在 r c e p 里头也有。啊
0: 、呃 ，ASEP 里面有经济合作啊，嗯那那我那那,那，但是如果是美国签的，就完全没有。Okay. 美国跟欧洲这些进步国家签的大概都没有，因为他们认为这个是贸易就是贸易啊。嗯，其他合作有其他的东西。嗯啊，但是但是现在亚洲的自由贸易协定大概都有这个东西。經嗯嗯、這,個東西經这个
1: 对于我们如果要进入东南亚，就是南向政策来讲，这也很重要啊，因为这个才是我们手脚延伸、嗯，而且你可以跟在台湾最上游最强的这个部分做互补合作啊
0: 。没错。嗯啊，所以呃，我们的政府应该要重视这件
1: 事情。所以我们在讲 RCEP 对台湾到底经济有没有影响的时候，如果你单纯就关税来讲，你可以去算说啊，那我们影响可能几个百分点啦、啊，那这个百分点可能不用去计较它。那你就长远的经济发展的角度来讲，其实损失了很多的机会，应该从这个角度看
0: 。是，但是刚刚讲到只有几个百分点啊，但是对农产品、对某一些传统产业。呃的那个关税率，其实，在东南亚这些国家还是蛮高的、嗯、啊。中国大陆有有些东西也是蛮高的，嗯啊、呃，所以你如果因为是通讯产品的出口不需要受到关税，嗯、呃，大部分都不需要关税的影响的话，而而去轻视这个东西，呃，会造成刚才讲到那个产业扭曲继续扭曲，
1: 而且、呃、我们休息一下，马上回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是华梵大学兼任特聘教授杜振华，杜教授他研究这一个自由贸易协定啊，其实已经有二十年了嘛，哈的时间了，十、呃、五有二十年了，二十年的时间啊。那今天来跟我们谈 RCEP 的影响到底是什么？好，刚刚提到了 RCEP 的影响，不是只有我们看到的表面上的。减税这件事情，即便是减税，它都是对传统产业影响很大，可能会进一步扭曲我们的产业结构。更何况，它代表的其实是更多包括服务贸易的机会，包括经济合作的机会，还有包括了未来数位经济的合作的机会，其实，在 RCEP 里头都有。好、哦，那这个其实对我们来讲伤害是更大的。好，那接下来我们就讲说，好，没关系，没有 RCEP， 我们加入 CPTPP。CPTPP 其实规模也不小，而且呢，现在的十一个国家，美国已经退出了嘛，哈，十、嗯、一个国家大致说起来，除了智利，还有一些东南亚国家之外，其实跟台湾都呃，智利跟秘鲁，跟台湾都算是友好、嗯。那我们 CPTPP 应该一定可以加入了吧
0: ？啊、呃，有一种说法是。里面一些国家其实跟中国大陆的关系不错，所以中国大陆其实可以背地里面影响他们，让他们在跟台湾呃谈判之商的时候把标准抬高，嗯，啊，造成台湾入会的一个障碍。那这个可能性不是非常高，但的确是存在。嗯，也许背后在。再给他一些利益啊，吊在那边，然后稍微提一下，大概大家就可以会议嘛。呃、但是当然 ，CPTPP 里面支持台湾就就积极支持台湾的，最早包括日本，嗯，啊，还有纽纽澳啊这些国家、呃，所以台湾方面也不是没有强烈的支持者。我估计啊，很可能会套用这个 APEC 模式或是 WTO 模式。那 APEC 模式就是大家同时进来
1: ，对，那一九九二年的安排
0: 是大家一起进来。那如果是 WTO 模式的话，就是几乎同时，但是有先后次序，就大陆在前面，那台湾马上跟进去、嗯、啊。当时大概只差了半个月啊、呃，是或者一个半月的时间、嗯。呃，那我相信这一些国家，就算大陆暗地里面想要背个台湾，他也不完全会听，因为。台湾如果入会对他们确实是有好处的，嗯，啊，除非大陆呃愿意花很大的成本来背靠台湾，但是也没有那么必要去背靠台湾啊，因为这这的确不是外交机构嘛
1: ，啊，那那、嗯呃、所以 CPTPP 当然这里面就牵涉到说，其实加入自由贸易协定，我们刚刚讲，比如说就算要我们想要加入 ASE， 它有它的好处，但它其实。老师上次有提到，自由贸易协定一定都是有利有弊的嗯嗯。那么甚至于如果你跑得太快，有的时候弊大于利，其实是会产生严重的倒退。哈、哦，非洲有一些例子。嗯、那我们要加入 c p t p 它可能真正的问题在于内部的协商协调。是。它其实可能影响的是哪一些产业？我们应该如何面对
0: ？好，那里面都有这个几个东南亚国家。中亚国家通常产业比较落后，没有错。呃，劳力密集的产业竞争力就比较强啊，因为我们劳工太贵了，所以你到时候大概弱势产业会受到冲击，就是制造业里面弱势产业会受冲击。那特别是农业啊，那那些国家农业都比我们强，他一定可以找到一些项目是有办法打入台湾市场、嗯，即使加了运费之后还是有竞争力的
1: 。你说包括像加拿大啦、智利啦。或者是呃，纽西兰跟澳洲，对那个 C C P T P P 啊，对，有加拿大、澳洲、纽西兰，他们都是属于农业建长的国家、嗯，
0: 他们有一些农产品是对台湾市场是有兴趣的，嗯，啊，有兴趣的。那像马来西亚、越南也在里面了、啊，嗯，那那那你可以想象啊，马来西亚、越越南一定有一些农产品是是在台湾市场可可以卖得很好的，嗯，所以如果。如果要能够顺利加进去，不引起剧烈问题的话，那我们要做准备。嗯，我们知道这种大型的贸易协定，或是说是贸易自由化要做的话，你你像美国啊，当年在1960年代初期， 1 9 6 2年，甘乃迪总统要透过 WTO 的呃关税减让
1: ，就是 GATT 那时候，对对
0: ，那个叫甘甘迪回合谈判啊、嗯，他就通了一个叫贸易促进法案。嗯，那法案里面有就就贸易调试协助的机制哦，那协助什么人呢？协助那些受冲击，呃的产业，嗯，然后因此而失业的劳工，嗯，啊，后来到两千零二年的时候，他又把它扩大到因为这个压力而外移，啊，嗯呃、到海外去投资迁走了，造成失业的员工都可以跟政府申请补助，嗯，啊，那你记得，呃，这种这种其实当年我们在埃克法。在谈服贸的那段期间、啊、那政府就提出来说我，我们要提供一个一个协助的基金、啊、投入大量的金额、嗯。当时还号称说要九百多亿、嗯，事实上到最后没有编列
1: 出来。
0: 嗯，这其实让产产业界或是这个密呃这个这个，
1: 这个、这是加入 WTO 的时候
0: 。不不不，加入 WTO 的时候，我们的确提了一千亿的一千、嗯、亿的基金啊，在呃在九零年代。啊，就提出来了啊，那那事实上也运用的还不错，但事实上是不是没有问题的？因为他把把农委会需要做的一些项目塞进去了哈、啊，去稀释它的功能。那当然那个也许也许还 OK， 因为当时冲击没有特别大。但是如果要加入这种大型的自由贸易协定的话，你要有一个相当规模的基金在那个地方，嗯、然后很详细的说产业呃企业受冲击或是劳工受冲击的话，那那那那那你去跟他申请，那那需要什么样的呃证明的话，你就可以受到补贴，而且这个补贴或是协助是是显著的，是是是可以让人放
1: 心的。但是所以前面先诚实面对。弊病可能出现在哪里？嗯然后第二步呢，就是呢，我用透明化的机制，让这里面可能受损的产业也好，劳工也好，你很清楚的看到那一个补偿的路径是啊，然后第三个部分呢，其实就是要执行的有效率。对
0: ，那这方面呢，蔡政府可以说完全没有看到。嗯哼。啊，天天讲说我们准备好了。嗯，它是法规准备好了。就叫各部会啊，有冲突的这个条文啊，要赶快去修法。嗯，他他就认为准备好了。嗯，那这方面完全没有做任何准备。你我在明，体完全没有看到任何东西。嗯，那马政府的时候在签这个法的时候，它是有这样的机制，但那个机制不够明确、不够完整，让产业界的信心也不够、嗯，所以那是让太阳花那么严重的原因之一。
1: 嗯，啊，就是我们刚刚讲的，你面对的不足，然后呢，透明化的不足。所以你面对不足透明化不足，你就会失去相关产业的信心、嗯。是，那除
0: 了那个东西以外啊，我认为你对弱势弱势的制造业跟农业的这种研发机构的强化要做。嗯，到现在为止没有任何这一方面的动作。嗯，你想想看，农民受冲击的话，那你希望他能够转种其他有利基的产品啊？问题是你能够竞争过跟日本这么强的国家？啊，去抢那种高端金字塔顶端的那些人的那些产富，我们有点上不
1: 上下不下
0: ，没有错。所以到时候你受到冲击，那那如果你没有这,這些积极的动作讓，让让让让农民啊，让传统产业的劳工啊，这个企业主看到而有信心来开放市场的话，你就会面临绿版的太阳花，嗯
1: 。就跟 e a f a 一样，没有错的浮贸一样、呃
0: 。不是只有政治因素在这边、嗯，纯粹经济的因素就可以让
1: 你焦头烂额。好，所以最后一分钟的时间，杜、嗯、杜教授，你觉得台湾的这一个 FTA 就自由贸易协定的策略，到底现在应该怎么做
0: ？呃、当然，现在我们呃被封锁的呃很厉害，但事实上，我们政府的态度也不够积极、嗯。如果够积极的话，像刚才我讲的这些事情都要做了，你没有去做。那产业界当然就不敢开放嘛，不敢开放，所以你现在的策略应该是赶快把刚才我讲那些建制把它建构出来，让产业界能够放心的开放，因为政府有很好的准备要来帮忙我，要来给我更好的品种啊去竞争这个整个区域的这个最高端的市场，我可以我可以呃转种这些东西啊，那那弱产传统弱产我不必完全外移，因为政府的研发机构现在可以帮忙我去生产更好的产品出来，
1: 所以，既然要加入 CPTPP， 就请真正的做好准备。这个至至少是一条路了。我们要非常谢谢杜振华杜教授，也要非常谢谢大家的收听收看。